0: Hola amigos, es la felicidad un sentimiento, equivale la felicidad a sentirse bien. Se puede uno ser feliz mientras uno se siente mal, o esto es un contrasentido. Se puede ser feliz mientras la gente que está cerca de ti no lo está. No se vayan, porque estamos buscando respuestas. Hola amigos, Hoy vamos a tocar un tema que parece un poquito manido, pero que creo que el ángulo con el que nosotros vamos a analizarlo hoy les va a gustar por lo novedoso, por lo diferente, porque vamos a analizar en primer lugar, vamos a quitar algunos mitos de la felicidad. Eh, podemos decir, o mucha gente dice que la cultura moderna está obsesionada por la felicidad. O realmente deberíamos decir que todo el mundo, en todas las épocas, debiera de estar obsesionado con la felicidad. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Aristóteles fue el primero que propuso que el fin del hombre era la felicidad. En griego se llama eudemonía, buen espíritu. Eu, bueno, demonía, espíritu, por traducirlo, por traducirlo bien. Nosotros vamos a tomar la felicidad un poquito al revés. Eh, la felicidad la vamos a explorar como aquello que toda persona busca continuamente detrás de todas sus metas. No lo que debe de buscar, sino, de hecho, nuestra programación biológica nos impulsa a estar en todo, siempre buscando la felicidad, en todas nuestras decisiones. Si nos lavamos, si nos peinamos, si a la izquierda para la derecha... Estamos buscando la felicidad. Esto no es un gran avance, o sea, porque lo que nos interesa saber es hay algo común que todo el mundo busca y que a lo que podemos llamar felicidad, o cada uno busca una cosa arbitraria que le hace feliz. A un tipo le hace feliz escalar, a otro le hace feliz quedarse en la cama, a otro le hace feliz trabajar, a otro le hace feliz no trabajar. Hay algo que podamos decir que es común a la felicidad, que no nos deje en, un, en ese vacío existencial de decir, bueno, si esto te hace feliz, y entonces uno de repente está cuestionándose continuamente, oye, yo me siento feliz, esto me hace feliz, este matrimonio, este trabajo me hace feliz. Hay algo más, o sea, puedo tener una cierta objetividad en la felicidad que, que me dé algo de seguridad, o sea, que no me genere la ansiedad que que genera la idea de tener que estar definiendo cómo uno quiere buscar la felicidad en cada momento. Bueno, eh, hay un consenso o vamos a aceptarlo. for the sake of argument, vamos a aceptar que en nuestra cultura hay un consenso que todo el mundo busca la felicidad usando o a través de la salud, del dinero y del amor. Digo, esto es bien viejo, esto no es que sea la cultura contemporánea, esto yo creo que tiene ya unos cuantos añitos y se entiende el planteamiento. La felicidad es sentirse bien. Vamos a analizar entonces qué significa y qué es lo que causa que uno se sienta bien, para ver si encontramos ahí alguna técnica de felicidad, o por el contrario descubrimos que no podemos ser felices porque no nos podemos sentir bien nunca, lo que sea. No sabemos lo que vamos a descubrir en esta exploración. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos bien? Bueno, esta pregunta tenemos que hacérsela a la biología. Nosotros tenemos que buscar, y es una, una, un eh, engine, o sea, un, o una tecnología, una técnica que vamos a usar mucho en este programa, vamos a ver qué nos dice la naturaleza de la mayoría de las cosas, <coughs> antes de empezar a a ponernos más sofisticados. Vamos a empezar con la naturaleza. ¿Cuál es el sentido biológico de los sentimientos? Los sentimientos son un estímulo de la, que la naturaleza nos hace sentir para que hagamos algo o para que dejemos de hacer algo. Los sentimientos más comunes son el calor, el frío, el dolor, el placer, el sueño. Todo esto son llamadas de la naturaleza para que nos movamos a hacer o a dejar de hacer algo. Todos los sentimientos son llamadas de la naturaleza para hacer o para que dejemos de hacer algo. El dolor, por ejemplo, es una señal de que alguna parte de nuestro cuerpo necesita atención especial. Si no tuviéramos dolor, hay gente que tiene una, una serie de, de, de condiciones eh, fisiológicas, que pierden la sensibilidad en algunas partes del cuerpo, no sienten dolor y, y tienen un problema porque pueden lastimarse de verdad el miembro que, que, que no tiene sensibilidad, etc. Eh, el calor es una sensación de que la temperatura de nuestro ambiente está muy alta y tenemos que buscar bajarla, son llamadas, acuérdense, llamadas de la naturaleza. El sueño es una sensación que nos impulsa a dormir, que es una actividad biológica de suma importancia y por eso nosotros tenemos que dedicarle una tercera parte de nuestra vida a esta actividad claro es tanto que, el, que, el, eh, que la naturaleza pone mucho empeño deja o sea, permite muy poco margen en esta en esta actividad porque es sumamente importante y todo el mundo tiene que dedicar más o menos una tercera parte a una cuarta parte eh, de su perdón una tercera una quinta parte a dormir el placer que es ahora mismo la sensación de moda. Es una sensación importante esto, que nos hace intentar repetir la acción placentera. Por ejemplo, dormir, por ejemplo, comer o el sexo. Eso es el sentido del placer. Nos busca hacer repetir una acción placentera. La sed, por último, es una sensación que nos recuerda que debemos hidratarnos, si nosotros tuviéramos que hidratarnos por pura conciencia, o sea que nuestra mamá nos enseñó de pequeñitos que uno tenía que salir, eh, como ahora mucha gente se hidrata no por sed sino por conciencia, o sea, porque tiene esa, está instilando en sí esa, esa, ese mandato consciente que tiene que sobrehidratarse. pues si nosotros no tuviéramos, o sea si todo el mundo dependiera de ese mandato consciente, la mayoría de nosotros estaremos deshidratados porque habría cosas, se nos olvidaría, que. ¿cuánto hace que yo no bebí? Eh, déjame salir, no sale, no, yo creo que ya bebí, como pasa con las pastillas, que no tienen. Eh, el cuerpo no las pide y entonces mucha gente tiene problemas para, para llevar un buen ritmo en sus. en sus medicamentos. Pero si profundizamos un poquitito más, podemos ver, digo, ya lo hemos dicho con esta mención de los principales sentimientos del dolor, el placer el frío, el, el sueño. Eh, ya hemos visto, o sea, ya intuimos que los sentimientos pueden ser eh, positivos o negativos, que nos pueden hacer sentir mal para que evitamos hacer algo. O, eh, o sea, para que, evi <risa> perdón, no para que evitemos hacer algo, para que evitemos algo. Por ejemplo, la sensación de que nos estamos quemando, pues bien rápido hace que la, saquemos una mano de, del, del sitio que donde la hemos puesto porque está caliente, la, sin nosotros pensarlo sacamos la mano de repente eh, o sea que los sentimientos son, eh, pueden ser positivos o negativos en el caso del hombre, esto es un paréntesis en el caso del hombre, al ser un animal complejo los sentimientos se pueden combinar y entonces, y, y añadirle una capa de, de conciencia que es una capa bien propia del hombre, y forman lo que se llaman emociones. Emociones son sentimientos con una mezcla de autoconciencia y que son mucho más dorosos, duraderos y profundos. El amor, este, el cariño, el sentido del deber, la, la, la sensación de culpa, son, ya senti son emociones. Aquí las palabras siempre se definen en cada contexto porque... Cada persona las usa de una forma de una forma distinta. Pero lo, cuando hablemos de emociones, ya estamos hablando de sentimientos elevados, o sea, sentimientos que ya mezclan algo de un convencimiento racional. Pero no, no vayamos a las emociones. Quedémonos en los sentimientos. Eh, los sentimientos... Eh, y aquí vamos al punto clave de esta, del programa de hoy. Los sentimientos negativos son mucho más importantes que los positivos, repito, los sentimientos negativos son mucho más importantes para la vida, para la biología, para la naturaleza, que los negativos, que, perdón, que los positivos, ¿por qué? Porque son más importantes los sentimientos negativos, el dolor, el frío, el calor, el hambre, eh, porque son más importantes que los positivos, que el placer, que el gusto de una buena comida, ¿Por qué son más importantes? Porque los sentimientos que están de, de, destinados a producir respuestas en el hombre no se procesan ni siquiera en el cerebro. Las respuestas tienen que ser tan eh, inmediatas que se procesan en la columna vertebral, vamos, en la espina dorsal, lo que va dentro de la columna vertebral, que es donde, decide, donde residen dos sistemas nerviosos que llamamos autonómicos que son el sistema simpático y el sistema parasimpático compuestos cada uno de o sea compuestos que, re, que se manejan a través de 31 nervios de cada, de cada vértebra sale un par de nervios a, a, las, a las entrañas a las vísceras y controlan de esta forma los automatismos del cuerpo humano el sudor la digestión el palpitar del corazón etcétera el sistema simpático, hemos dicho que hay simpático y parasimpático dentro de los sistemas autonómicos, que son los que producen la mayoría de las sensaciones. El sistema simpático lo que produce son los sentimientos negativos, porque el sistema simpático se dedica a prepararnos, o sea, tiene como finalidad prepararnos para la lucha o para la huida. Es decir, lo que se llama, en inglés queda más bonito, fight or flight. Es decir, o peleas o huyes, pero tienes que tomar una decisión inmediatamente porque tienes un peligro. Viene un carro hacia ti, tú estás en, un, en, la, en la parada de la guagua y un carro ha perdido los los frenos y viene hacia ti. Y tienes que tomar una decisión inmediata de... ¿Hacia dónde vas a saltar? Hacia ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la persona que hay a tu lado? Etcétera. Eh, y eso lo logra el sistema para simp el sistema simpático, perdón, el de los malos sentimientos. El simpático, para que nos acordemos, tiene es como un contrasentido. El sistema simpático, que en, en, en la cultura, en el lenguaje ordinario, ahora significa buena gente o agradable. Pues el sistema simpático es el que nos da, nos produce los malos sentimientos lo hace a base de llevar sangre, o sea, no los malos sentimientos, sino la, lo, el, el, la finalidad del sistema simpático es que nos lleve a la lucha, eh, que nos prepare para la lucha o para la huida, a base de llegar, de, de llevarle sangre a los ojos, a los riñones, al hígado, para que los músculos y los sentidos, eh, Externo estén en su pic. Eh, se entiende mejor, uno dice, okay, se entiende mejor el sistema simpático cuando entendemos el parasimpático. El parasimpático es, podríamos entenderlo como el supersimpático, para que, se, para que nos acordemos. El sistema parasimpático es el sistema buena gente. El sistema que nos lleva, que enerva a los propios, órganos, los mismos, la, la, la vesícula, el estómago, los pulmones, el, la, el intestino. se Va a los mismos eh, órganos, pero los relaja para que haya más sangre y para que haya más nutrientes en el estómago y se pueda hacer la digestión o preparar el cuerpo para dormir o para el sexo. Este es el parasimpático. Después de la pausa seguiremos analizando en qué consiste sentirse bien. De vuelta a Buscando Respuestas, les habla Bobby López. Estamos analizando los sentimientos, a ver si ahí encontramos la clave de la felicidad. Pero nos hemos tropezado con el hecho de que la mayoría de los sentimientos están diseñados para hacernos sentir mal y fight or flight, y hacernos luchar contra algo, una mosca que nos está, un mosquito que nos está picando, o, o, o irnos de dónde estamos, porque está muy caliente, porque eh, la mayoría... De, porque cuando fuimos al parasimpático, que es el que maneja el placer, o sea, el que detona el placer, ¿cuál es el sentido del placer y del sueño y del y la, el placer de la comida, el gusto? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Por qué nos da placer el sexo, dormir, comer? Porque el, la naturaleza nos está pidiendo que sean actividades que repitamos, porque tenemos que repetirlas. Eh, el, el comer, el dormir, el sexo, son actividades que tenemos que repetirlas. Y el, la, la naturaleza nos incita a ello, dándonos placer. Pero, ¿qué es lo importante? Eh, seguir lo que nos está, o sea, entender cuál es el sentido de esas actividades sentimientos que la naturaleza está poniendo en nosotros. Una vez que tenemos claro que los sentimientos tienen estas dos finalidades, o huir o repetir acciones importantes en la vida, una vez que los sentimientos los entendemos como una respuesta del cuerpo humano al ambiente para prepararnos para huir de lo malo o para repetir lo bueno, entonces ahora es el momento de hacernos esta pregunta. ¿Qué sentimientos tiene la naturaleza más interés en fomentar en nosotros? ¿Los de relajación, del sistema parasimpático, o los de lucha, del sistema simpático? ¿Los de preocupación o los de, de despreocupación? ¿En cuáles tiene más interés la naturaleza? O sea, ¿cuáles son los que la naturaleza le pone más empeño en fomentar, en que no fallemos? Bueno, para poder, fomentar, para poder responder a esta pregunta, tenemos que entender muy bien cuál es la finalidad de la naturaleza o mejor dicho, cuál es la finalidad de la evolución. La evolución es el dinamismo de la naturaleza. Nosotros lo vamos ahora a proponer como si fuera un fact, pero luego, cada, digo, y cada uno de nosotros lo tenemos tenemos que llegar a esta conclusión. Pero nosotros ahora lo vamos a, for the sake of argument, vamos a nosotros a ponerlo como un, una premisa. La finalidad de la vida es pasar vida, perdón, la finalidad de la naturaleza es pasar vida mejorada hacia adelante. Repito, esto es bien importante. La finalidad de la naturaleza es pasar vida mejorada hacia adelante. Esa es la, la finalidad de la evolución. Yo esto lo digo ahora como un fact, pero lo vamos a ir como un hecho, como un, un hecho, eh, pero lo vamos a ir estudiando eh, con en este a lo largo de este programa. Iremos estudiando la naturaleza, iremos viendo... Eh, ¿qué podemos aprender? En mi modo de ver, no voy aquí a empezar a hacer ahora ya a matar programas, pero no hacen falta escuelas, no hacen falta universidades. Para vivir solo hacen falta dos maestras. Solo dos maestras. La naturaleza y la historia. Entonces, vamos a mirar mucho la naturaleza. De hecho, los primeros programas de este season van a ser mirando la naturaleza, como estamos haciendo hoy. Si la final de la naturaleza, como yo he dicho ahora, es pasar vida ¿Qué ustedes piensan que será la primera preocupación de la naturaleza? ¿El placer o el correr? La finalidad, la primera y primaria finalidad de la naturaleza es que la vida sobreviva. Es evitar la muerte. La primera finalidad de la naturaleza es evitar la muerte. Lo que se llama sobrevivir. Muerte que está acechando continuamente a todos los seres vivos porque somos... Una, un, un conjunto de moléculas en equilibrio inestable o sea que cualquier eh, movimiento cualquier empujón a nuestra estructura nos puede nos desequilibra y nos enferma o nos mata con lo cual evitar la muerte si lo primario de la naturaleza es sobrevivir y después vivir o disfrutar Vivir y después, o sea, primero sobrevivir y después disfrutar. ¿Qué ustedes piensan que será más común en los seres vivos? ¿Los sentimientos de pelear y huir o los sentimientos de relajarse? Como yo he puesto la pregunta y como he hecho el análisis, la respuesta lógica tiene que ser a la naturaleza le interesa mucho más que estemos preocupados, listos para huir o pelear que el que estemos despreocupados y listos para comer, dormir o tener sexo. Se entiende, o sea, en la naturaleza se entiende por qué predominan los sentimientos negativos, por qué la ley de vida, por qué lo normal es sentirse mal, porque eso es lo que la naturaleza no quiere. Acuérdense, los sentimientos son lecturas del ambiente. Y lo que la naturaleza, lecturas es que están filtradas por lo que el plan de la naturaleza para, para sus criaturas, para sus seres vivos, y lo que lo primero que quiere es que sobrevivan. Y para eso tienen que sentirse mal, tienen que estar siempre preocupados, pendientes al, al entorno, no despreocupados, mirándose a sí mismos, listos para comer, listos para dormir. ¿Estamos condenados, según esto, a la infelicidad? ¿O estamos, al menos, condenados a sentirnos mal, preocupados, tensos, la mayoría del tiempo? Pues sí, si la felicidad fuera un sentimiento, we are doomed, we are doomed. Si la felicidad es un sentimiento, no podremos ser felices la mayoría del tiempo porque los sentimientos van a ser siempre, en su mayoría, negativos. Los placeres los vamos a conseguir bien, extraordinariamente, en una vida normal. Nos vamos a explorar, en este caso, qué pasaría si uno decide buscar placeres continuos, una, una felicidad química. Nos vamos a explorar, lo vamos a hablar en otro programa. ¿Qué pasaría si uno intentara extender los sentimientos de placer a todo momento de su vida? Entregándose, por ejemplo, una felicidad química. No lo vamos a explorar ahora porque simplemente lo que queremos es eh, dejarnos eh, a donde queremos ir con el siguiente paso, que es explorar qué pasaría si la felicidad no, consintiera, no consistiera en sentimientos placenteros. Si hubiera otra forma con que realmente los seres humanos estamos buscando o sea, si hubiera algo por encima de sentirse bien, que es que estamos buscando los humanos realmente. Bueno, para explorar esto ya hemos dado un paso y tenemos que reconocer que por encima de los sentimientos humanos vienen las emociones. Los sentimientos son respuestas del sistema nervioso a la información del ambiente. Pero aparte de estas respuestas primarias, en el hombre hay lo que se llaman emociones, que es... Nosotros analizamos la información de, de nuestro ambiente y analizamos la información de nosotros, y estamos hablando ya de análisis, y eso lo mostramos con nuestra conciencia, con las ideas que tenemos de lo que deben de ser las cosas, etcétera Y con eso eh, formamos emociones. Pero ya no es de una manera reflexiva, sino, perdón, una vez, reflexiva me refiero, eh, no es de una forma instintiva, Sino de una forma reflexionada. A estas respuestas que tienen emociones, tienen sentimiento y tienen pensamiento, se llaman, la vamos a llamar emociones. Eh, y entre el, las muchas emociones que también tiene el ser humano, hay una emoción bien elevada, que es la que quiero poner mi, mi, en estos cuatro minutos que nos quedan, en la que quiero poner mi objetivo, que es eh, un sentido que nos dice si vamos bien en nuestra vida o si tenemos que hacer un cambio. Como se puede ver, esta emoción está muy relacionada al sentimiento positivo ante el entorno, pero va mucho más allá porque conlleva un juicio de valor. O sea, nosotros ya tenemos que hacer un juicio de estoy bien. O sea, mi, vi, mi vida está bien. Eh, eso ya es una emoción más elevada, esa, ese convencimiento de si mi vida está bien o no. Y entonces ahora estamos... Y con esto ya estamos acabando en la posición de definir mejor la felicidad. No como un sentimiento positivo, que sabemos que es algo efímero, que no, o sea, que, que apenas lo vamos a tener. Digo, no apenas, vamos, o sea, estamos durmiendo, chora, eso da mucho placer, tenemos sexo, tenemos comida, pero son muchísimos más las situaciones en las que tenemos que estar preocupados. Entonces, en los sentimientos no vamos a buscar la felicidad, vamos a buscarla en las emociones. Y estamos buscándola en una emoción que es un convencimiento del corazón. El corazón es la mezcla de emociones y juicios. O sea, un órgano, vamos a llamarlo así, del, del alma, del espíritu, no del alma, del espíritu. Un órgano del espíritu, pues, estamos mezclando órgano y espíritu. Pero, eh, en el corazón, que es una mezcla de emociones y juicios, se despierta una emoción que nos reafirma que vamos bien en nuestra vida. Y como una persona, ya con esto acabamos, este es el final de, la, de este análisis de la felicidad que hemos hecho en el día de hoy, Cómo una persona sabe con el corazón si está bien en la vida. Bueno, pues nosotros vamos a postular que este convencimiento de que estamos bien en la vida sale de una comparación entre lo que uno percibe que uno es comparado con lo que uno percibe que está llamado a ser. Se puede hacer hasta una ecuación. Es, eh, felicidad es igual a dividir el sentimiento de lo que uno es entre el sentimiento de lo que uno debe ser, o sea, el convencimiento de lo que uno debe ser. Cuanto más grande sea esa ecuación, cuanto más se, se acerque a uno, esa fracción, cuanto más alineado está lo que debemos ser con lo que estamos llamados a hacer, esa persona será más feliz. O sea, es feliz, en resumidas cuentas, la persona que siente que está en el lugar que le corresponde en la vida. Es decir, es feliz la persona que está haciendo lo que le toca hacer, más o menos, lo que le toca hacer en este momento. Este sentimiento, esta emoción de la felicidad puede aumentar y disminuir simplemente con conocernos a nosotros mismos, con conocer mejor nuestro entorno. No es que sea algo fijo, pero es asequible. Y lo más importante, digo no lo más importante, porque es un fact, tampoco es que es que esta felicidad puede estar con nosotros siempre. Esta felicidad, este convencimiento es asequible. Bueno, hasta aquí, amigos, en nuestro programa de hoy, buscando respuestas. Los vemos la semana que viene. Muchas gracias.